0: Comienza en Radio Igniguada Mejor Hablar con Pino Lorenzo. Buenas noches a todos los oyentes de Radio Guiniwada. Empezamos un nuevo programa de Mejor Hablar. Como todos los miércoles a las 9 de la noche, les acompañaremos a Day Medina en la mesa técnica y quien les habla, Pino Lorenzo. de psicoanálisis que pueden escucharlo en www.radioguiniguada.com o en la 89.4 de la frecuencia modulada. Y sin más, empezamos. ¿Alguna vez se han preguntado de dónde extrae el poeta los temas sobre los que versan sus obras? ¿O qué tiene el poeta para hacernos sentir con su obra la cantidad de afectos y emociones que nos logra hacer sentir? Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema que a lo mejor en apariencia puede parecer que no tiene que ver con el psicoanálisis o con el estudio del aparato psíquico, como es lo que venimos siempre desentrañando y desengranando en estos programas, pero vamos a ver que sí que tiene mucho que ver con la vida anímica del sujeto, la obra poética, la creación artística, y, y que también la obra poética o la creación artística también está muy influenciado por el propio artista, por el propio psiquismo del artista. Bueno, nos vamos a acercar hoy al tema de el poeta, la creación poética y las fantasías o los sueños diurnos a partir de un texto, como siempre hacemos, siempre que tratamos un tema solemos nombrar eh, o señalar varios de los textos de Freud de donde extraemos eh, estas lecturas y concretamente hoy vamos a trabajar el texto de El poeta y los sueños diurnos de Freud que escribió, en que publicó en 1908 y que está recogido en las obras completas de Freud y que por supuesto pueden encontrar en internet eh, a través de de internet, pueden descargarse, creo que la obra completa de Freud, El poeta y los sueños diurnos. Un texto mmm, cortito, muy interesante y que no tiene gran dificultad. Bueno, en este texto Freud se pregunta por esta pregunta que yo les acabo de hacer a ustedes. ¿De dónde extrae el poeta los temas de los que versa su obra? Cuando Freud se refiere a poeta, no solo... Hace referencia al hacedor de versos, sino a el que escribe una obra literaria, ¿no? una novela, cuentos, relatos, poesía o poemas. Entonces él dice que mmm, debe haber... En el, en el hombre, en el sujeto humano, alguna actividad similar a la que hace el poeta. Dice, si encontrásemos en el sujeto humano eh, esta actividad, seguramente no sería fácil acercarnos o responder a esta pregunta. Y lo encuentra en los sueños que tenemos los sujetos durante el día, los sueños diurnos o fantasías. Esta actividad anímica o actividad psíquica se caracteriza por las conocidas también como ensoñaciones o pensamientos, no pensamientos, perdón, ensoñaciones que tenemos durante el día y que tienen que ver con los sueños nocturnos o con el fenómeno onírico en el sentido de que también estas ensoñaciones van a producir una realidad paralela, podríamos decir. En el sueño, durante el sueño nocturno, el fenómeno onírico, esta realidad paralela que llegamos a crear mientras dormimos, la mayoría de las veces toma un aspecto absurdo, exagerado, no, extraño. Sin embargo, las ensuñaciones o sueños diurnos vemos que no tienen este aspecto absurdo, ¿no? Suelen ser las suelen ser construcciones eh, propias que las creamos nosotros y que además eh, entendemos y se nos presentan como, como, eh, como fácilmente entendibles. ¿Con qué tienen que ver estos sueños diurnos que todos tenemos? Nos dice Freud que todos tenemos en algún momento de nuestra vida estos sueños diurnos. ¿no? ¿Con qué tienen que ver? Bueno, Freud dice que hay una actividad que hace el niño cuando es pequeño, que la relaciona con la fantasía. Y es la actividad que la relaciona con la fantasía porque también el niño cuando realiza esta actividad va a crear una realidad paralela. ¿no? Cuando decimos una reala, realidad paralela eh, en la fantasía es una realidad que no, que no es nuestro día a día, ¿no? sino que es una fantasía, algo que nos gustaría no normalmente en la fantasía nos, nos encontramos haciendo o estando en una situación mejor de la mejor de la situación en la que estamos eh, más encumbrados o donde no donde los, los deseos o la realidad se nos muestra satisfactoria más de nuestro más de nuestro más acorde con nuestro deseo no la, la fantasía tiene, siempre tiene eh, una, se manifiesta de una manera mmm, como de realización de deseo, ¿no? Como, como de lo, de, en forma de deseos satisfechos, ¿no? Entonces Freud nos dice, bueno, en el niño vamos a ver que hay una actividad que también tiene que ver con crear una realidad paralela acorde también con su deseo. Y esta actividad en el niño es el juego. El niño cuando juega inventa toda una realidad que además toma muy en serio aunque, aunque siente mucho placer y, y disfruta mucho jugando pero toma muy en serio pero además no puede hacerlo solo o en compañía de otros niños y además toma elementos de la realidad aunque es una realidad paralela toma elementos de la realidad que incluye en su, propia, en su propio juego Freud nos dice que el niño va teniendo que renunciar al, jugue, al jugar no a medida que se va siendo adulto ...el juego cada vez va teniendo un lugar... Eh, ...más pequeño en la vida del niño... ...que va sustituyendo pues, por los estudios... pues, ...por la actividad eh, más intelectual... ...y va cada vez dejando más de jugar. Sin embargo, ya Simón Freud nos ha dicho en otros textos... ...que el hombre nunca abandona algo... ...que le haya provocado en alguna ocasión placer. Por lo tanto cuando el niño va teniendo que renunciar al juego no va teniendo no renunciar, perdón, cuando el niño va teniendo que limitar el juego lo va a ir sustituyendo o va a ser sustituido en el adulto por el fantasear, es decir, que podríamos decir que el fantasear del adulto es un sustitutivo del juego del niño, una forma que tiene el adulto de jugar es a través de su fantasía creándose una realidad también paralela donde está eh, eh, ¿no? una realidad más acorde con sus deseos. ¿Qué diferencia hay entre el juego y la, y la fantasía en el adulto? Que el adulto no, las fantasías del adulto no toman elementos de la realidad, no, no toman objetos de la realidad. Y además, el adulto se suele avergonzar de sus fantasías no suele relatarlas, no suele contarlas a nadie, como por ejemplo el niño eh, no tiene ningún pudor en mostrar su juego, en mostrar su no toda toda una historia que ha inventado donde él es mmm, un capitán que va navegando por los mares y va a conquistar unas islas eh, eh, unas islas eh, solitarias, ¿no? es decir, él no tiene ningún problema en, mo en mostrarlo y en contarlo. Sin embargo, en el adulto tendemos a ocultar nuestra fantasía. Es más, a veces nos puede ser más fácil confesar una culpa que confesar una fantasía. ¿no? Hay algo de las fantasías que nos avergüenza. Incluso a veces creemos que es como si fuera una actividad que solo la tenemos nosotros, que solo nosotros fantaseamos. ¿no? Y realmente es una actividad que todos hacemos en algún momento de nuestra vida. ¿no? Entonces, bueno, el fantasear sería un sustituto del juego. Entonces, seguimos con el hilo del que veníamos preguntándonos de dónde toma el poeta eh, las, eh, los temas para sus obras nos va a decir que el poeta, cuando crea una obra, se actúa como el niño, con el juego. Podemos decir que el poeta, con la creación artística, actuaría, por un lado, como el niño en el juego y, por otro lado, como el sujeto adulto que fantasea, ¿no? Tomaría de ambos. Como el niño que juega, porque crea una realidad paralela, el poeta... Una realidad también acorde con sus deseos, podemos decir, y además para tomar elementos de, de la realidad. ¿no? El poeta con su creación artística toma aquello que le hace falta para, para su obra y no tiene ningún pudor en mostrarla. Es más, lo hace incluso para mostrarla, ¿no? o si no lo hace por eso, no tiene mostrar, eh, pudor en mostrarla. ¿Con la fantasía o con los sueños diurnos qué tiene que ver? Pues tendría que ver la parte que tiene de fantasioso, la parte que tiene de eh, realización de deseo. Es decir, el, eh, la persona, el adulto que fantasea nos muestra con su fantasía la, real, la, la realización de un deseo que tiene en su vida insatisfecho. Podemos decir incluso que una persona que fantasea mucho o que tiene muchas fantasías, tiene mucha insatisfacción con su vida o en su vida. Entonces, el poeta con su obra también va de alguna manera a tratar a tratar de satisfacer o a tratar de cumplir con su sueño diurno. Bueno, me explico, porque esto tiene su complejidad tiene su complejidad. Lo que nos viene realmente a decir Freud es que el poeta toma de, los sueños, de sus sueños diurnos es de donde toma los temas de sus obras artísticas. Es decir, que la vida del poeta y su obra artística tiene mucha más relación de lo que, así nos lo dice Freud, comúnmente se suele relacionar. No, a veces se tiende a pensar que la vida del artista va por un lado y su obra por otro. Y Freud no viene a decir que no, que están íntimamente relacionados, porque el poeta realmente de lo que habla es de sus sueños diurnos. ¿no? Realmente los temas, los, no es que de lo que habla es de sus sueños diurnos, sino que los temas los toma de sus fantasías, de sus sueños diurnos. Pero claro, nos dice Freud, Dice, sí, lo que pasa es que ante las fantasías del adulto, cuando un adulto nos cuenta sus fantasías, podemos sentir o repugnancia o indiferencia. Nunca vamos a sentir placer. Dice, sin embargo, cuando un poeta nos cuenta sus sueños diurnos en forma de obra poética, nos produce placer. ¿Cuál es la diferencia? Freud nos dice, el poeta... Va a, tomar, eh, va a tomar la técnica, el arte poética para hacernos llegar de manera placentera aquello que, dicho de otra manera, no nos produciría placer. Es decir, el poeta con el arte poética o con la forma que tiene de escribir aquello que le pasa no llega a hablar ...de algo que también nos pasa a nosotros... ...sin que nos demos cuenta de ello... ...no sé si me explico... ...no sé si me explico... ...iba a decir, si no, me, si no me explico... ...me lo pueden advertir... ...pero va a ser un poco complicado que me puedan avisar... ...siendo oyentes de este programa Mejor Hablar... ...vamos a poner un ejemplo de una fantasía... ...y luego ponemos algunos ejemplos de obras poéticas... ...vale, para, que, para poder entender... Freud nos cuenta, nos pone un ejemplo de, de una fantasía, ¿no? un ejemplo cualquiera nos dice El más corriente, dice, para, bastará para ilustrar esta tesis de la que estamos, que estamos exponiendo sobre la mesa Dice, suponed el caso de un hombre huérfano al que habéis dado las señas de un patrono que puede proporcionarle trabajo. De camino hacia casa del mismo, vuestro recomendado tejerá quizá un ensueño correspondiente a su situación. El contenido de tal fantasía será el acaso el de que obtiene la colocación deseada, completa, Compl Ay, perdón, complace en ella a su jefe, se halla indispensable, es recibido por la familia del patrono, se casa con su bella hija y pasa a ser consocio de su suegro y luego su sucesor en el negocio. Y con todo esto el soñador se ha creado una sustitución de lo que antes poseyó en su dichosa infancia. Bueno, esto hasta aquí, ¿no? Es decir, que con la fantasía el sujeto se crea una realidad paralela donde ha conseguido su deseo. Partiendo, nos dice Freud, de una situación actual insatisfecha, porque ya nos ha dicho que es un huérfano, que no tiene familia, que no tiene trabajo, partiendo de una situación insatisfecha, en la fantasía el soñador o el, o el fantasioso creará una situación donde esas insatisfacciones, esos deseos insatisfechos se vean cumplidos. Pero todo es producto de su imaginación. Podríamos decir incluso, como se llega también comúnmente a, no, a, a hablar, castillos en el aire, ¿no? Esa expresión que decimos, se hace castillos en el aire. Es decir, todo esto que le pasa al soñador sujeto es en el camino dirigiéndose hacia la entrevista de trabajo. Entonces, el poeta, como decíamos, tomará de sus sueños diurnos, de sus insatisfacciones en la vida, en su vida, los temas para sus creaciones artísticas, solo que estas fantasías serán eh, trabajadas con las técnicas poéticas, las técnicas literarias que nos mostrarán en forma de obra artística, de obra literaria, algo que a nosotros nos provocará placer sin saber realmente de dónde viene la consecución de ese placer. Es decir, el poeta tendrá la capacidad de provocarnos ese placer, bueno, en el que lo provoque. No, no toda obra poética provoca el mismo placer en todos los sujetos. Hay obras que eh, me dejan indiferente y otras obras que eh, me llegan, ¿no? Porque Freud aquí hace una distinción y habla de obra... Bueno, si me permiten voy a, a, a leer la, la diferencia que él hace porque él va a distinguir a ver si lo veo por ahí, entre... Entre obras un, obras universales, donde toma temas universales, y obras de temas libres. Sobre todo estas estas obras, que, o, o, o esto que decimos de donde toma el poeta lo, los temas para sus obras artísticas, él sobre todo dice que se refieren a obras de temas libres, no, no tanto a obras universales. Dice, pero también en las obras universales, también, no cuando... Por ejemplo, un poeta pues escribe sobre algo, sobre lo que ya han escrito muchos poetas. Dice, también en esos temas eh, la libertad que tiene el poeta dentro de un tema en concreto es amplia también. Y también esos temas universales, de alguna manera, también nos van a dirigir a fantasías mm, eh, de la humanidad. no Es decir, que en definitiva, tanto en obras universales de temas universales, como en obras de tema libre que elige el propio poeta, todas nos van a remitir, en último término, a fantasías de, del sujeto humano. no Pero es verdad que hay obras que pueden eh, o que despiertan un interés o un placer mayor en mayor cantidad de, de personas y otras obras en menor cantidad de personas. ¿no? Porque hay obras que van a tocar fantasías eh, universales que a todos nos tocan ¿no? por, ejemplo, eh, eh, la temática, eh, por ejemplo la temática por ejemplo la tragedia de Edipo mm, eh, de Edipo Rey de, de Sófocles eh, que escribe bueno, ahora no, no recuerdo pero mm, bueno, no recuerdo ahora el, el año en que escribe esta tragedia es una tragedia que trata sobre sobre una situación o sobre un, sobre un mito, sobre una fantasía universal, como es la de, eh, no, como es la de, matar a la madre perdón, la de matar al padre y yacer con la madre ¿no? a este a este, a este drama que Freud toma eh, el nombre de complejo de Edipo para referirse a la etapa por la que pasa el niño en torno a los 3, 5 años, donde toma como objeto amoroso a la madre y entra como rival el padre Freud lo toma de esta tragedia universal como es el drama de Edipo ¿no? el drama de Edipo Rey es que eh, eh, un, ¿no? Una obra universal, ¿no? que ha sido además la obra más representada de la historia. Bueno, pues cuenta la trama de un, un bebé que es abandonado, un, el hijo de los reyes de Tebas, es abandonado al nacer, por, al abandonado al lado de un río, porque un oráculo había predicho que ese niño que yo casta la madre de, de Edipo que llevaba dentro, daría muerte al padre y terminaría casándose con la madre. Entonces, ante este oráculo, sí. deciden abandonar el niño, eh, eh, al bebé recién nacido, en el, en el río. Unos pastores encuentran el bebé y lo llevan eh, a los reyes de otro, otro reinado eh, vecino al de Tebas, que lo educan y lo acogen sin conocer eh, lo que había predicho el oráculo. Eh, ya de mayor Edipo eh, vuelve, a predecir, vuelve a acudir eh, eh, a, a, al oráculo, el cual le dice que tiene que huir de su patria porque eh, está dado, no y le vuelven a repetir la, eh, la profecía. Entonces huye no de, de la patria que él creía suya y en el camino... Eh, se encuentra con el rey de Tebas que es su padre pero él no sabe que es su padre y se enfrenta a él y le da muerte y luego llega a Tebas y antes de llegar a Tebas para entrar en Tebas hay un hay un enigma que quien lo resuelva se puede casar con Yocasta, la reina no y eh, Edipo lo resuelve y se casa con Yocasta que es su madre es decir cumpliendo finalmente con el oráculo eh, Edipo es absolutamente desconocedor de esta situación y ante una peste, eh, una, una epidemia de peste que llega a, a Tebas, eh, Edipo, ¿no? el, el oráculo le dice que han de encontrar a quien mató al rey de Tebas porque encontrando al que mató al rey de Tebas será cuando la peste desaparezca. De, 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 del, del país, no, de, del reino. Entonces, bueno, Edipo buscando llega finalmente a descubrir que ha sido él el que ha matado a su padre y ha, y ha, y ha sido con su madre. Bueno, en definitiva, resumiendo, no, finalmente Edipo se saca los ojos como eh, arrepentimiento de todo lo que ha hecho. Bueno, pues esta, esta tragedia que es universal y que trata un tema universal y se ha sido tan representada en todas las épocas de la historia, por lo que nos toca, por lo que toca, por la fantasía, podríamos decir, inaugurarla en el sujeto humano, que seguimos de alguna manera esta ya fantasía de forma inconsciente, buscándola a lo largo de nuestra vida y que tiene que ver con nuestros primeros objetos amorosos, ¿no? Entonces, bueno, esto se los cantaba en el sentido de que la obra poética viene de forma, en forma de obra poética, no, no en forma directa, ¿no? La obra, la obra poética no nos muestra de forma directa la realización de nuestras fantasías o sueños diurnos, sino da todo un rodeo, ¿no? Todo un rodeo que hace a través de los distintos medios que tiene eh, el arte poético de, de expresarlo para sin que nos demos cuenta sentir un placer. Solo que, ¿qué nos dice Freud con respecto al placer de la obra poética? Nos dice realmente el poeta lo que no, lo que nos regala podríamos decir con su obra poética también podríamos decir que, que el, frente a una a una pintura o frente a una eh, a una a un arte eh, eh, o a una escultura ¿no? pictórico o artístico eh, del orden de la pintura o la escultura, también hay algo parecido, ¿no? hay algo cuando una obra no gusta, una obra pictórica no gusta, hay algo de nosotros, hay, hay, hay algo de nosotros que se satisface también ante la visión de esa pintura, ¿no? Entonces, en la obra literaria lo que nos dice Freud, el poeta lo que nos regala es un placer pre preliminar, el placer de la forma, como está dicho. Pero realmente de lo que gozamos ante una obra poética, ante una novela, ante un poema, ante un relato, ante un cuento, dice realmente con lo que gozamos es con la satisfacción de nuestras propias fantasías o sueños diurnos, ¿no? Es decir, con, con esas fantasías que todos tenemos y que muchas de esas fantasías de alguna manera se nos repiten en todos, ¿no? También hay otra, hay otra fantasía que se repite de forma incansable eh, eh, en, la, en la literatura y también en el cine, como es eh, la fantasía del Príncipe Azul, ¿no? Que viene a, pues todos esos cuentos, eh, que se les cuentan a los niños, que luego se convierten o se han convertido en, en películas y también en novelas, y que versan sobre la fantasía de, eh, de un príncipe azul que viene a salvar a, la, a una mujer pobre, indefensa, ¿no? Siempre en los cuentos pues, aparece pues, una mujer en situación inferior, pues una. ¿no? como la cenicienta, ¿no? una sirvienta, una, una mujer que no tiene las cualidades de ese príncipe azul y que la viene a salvar, ¿no? bueno pues este, este, este tema tan manido, tan manío, no de, de la literatura, de la poesía, de la, de la del cine, tiene que ver con la fantasía de toda niña, ¿no? de o del deseo de toda niña en la etapa precisamente de la que hablábamos del complejo de edipo de tomar como eh, objeto amoroso a su padre, ¿no? Las, las primeras figuras de amor tanto del niño como de la niña son, eh, los primeros objetos amorosos tanto del niño como de la niña son sus padres, ¿no? Entonces, esa, ese principal sur al que le revestimos de todas las cualidades no es más que eh, un surrogado de nuestro padre, ¿no? De nuestra primera. de nuestras primeras figuras amorosas. De nuestras primeras figuras amorosas. A las que luego, por ser de origen incestuoso, tenemos que renunciar. Entonces, es en. en, 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 la, en la obra poética, ¿no? Que toma esta forma donde se realiza esa fantasía incestuosa, en este caso, a la que hemos tenido que renunciar y hemos tenido que. Que reprimir. Entonces, el placer que nos produce leer, por ejemplo, eh, una obra o una pel película, por ejemplo, como Pretty Woman, ¿no? Que, pues, es una película muy, muy vista y, y, que, y que ha tenido mucho éxito y que ha gustado mucho, ¿no? Eh, eh, el placer realmente con lo que disfrutamos no es, ¿no? Habría un placer preliminar que nos lo da la película en su forma, ¿no? cada Luego cada película, cada novela, cada poema va a tomar una forma. Va a representar una misma... Eh, eh, lo que está detrás sería una misma fantasía, pero luego la forma que toma es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, el... el el poeta o la película nos muestra una forma con la que gozamos, pero con lo, con lo que realmente goza el lector, el, el, el oyente o el, o el que ve eh, la película es de sus propias fantasías. ¿no? Entonces el poeta es como si te permitiera o te diera permiso para gozar de tus propias fantasías. Bueno, estamos ya llegando un poco al final del programa para hacer un pequeño resumen, decir que el poeta toma de los sueños diurnos de sus sueños diurnos toma los temas de sus obras poéticas esos sueños diurnos eh, son una actividad sustitutiva del jugar en, eh, así como el, el adulto fantasea, el adulto fantasea lo, que el niño, lo que hace el adulto con la fantasía lo hace el niño con el juego ¿No? y luego la poesía, la creación poética y el juego nos permiten crear una realidad paralela donde tomamos además cosas de la realidad con lo cual podemos decir que la obra poética tiene mucho que ver con el artista que hay detrás ¿no? como todo, ¿no? la obra poética, la creación artística no deja de ser más que una manifestación ...de la actividad anímica y psíquica del sujeto. Por lo tanto, tiene todo o mucho que ver con él, ¿no? con su vida psíquica. ¿no? Bueno, vamos llegando entonces ya, como digo, al final de, del programa. Recordarles que pueden eh, volver a escuchar este programa mañana. Lo colgaremos en la página de Facebook Mejor Hablar, a la que pueden darle me gusta y, y así van a recibir todas las notificaciones de nuevos programas y también entre www.radioguiniguada.com en el apartado de programas, programas de salud y ahí verán todos los, los podcasts o, los, o los, las audiciones de todos los programas que hemos hecho hasta ahora con las distintas temáticas. Bueno, agradeciendo como siempre la mesa técnica a nuestro compañero Adai Medina y a todos ustedes por estar ahí miércoles tras miércoles y esperamos volverlos a encontrar el próximo miércoles. Se despide quien les habla Pino Lorenzo.